0: Când mă gândeam la ceea ce să predic pentru ziua de astăzi, mi-a venit în minte acel pasaj din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, în care Domnul Hristos vorbește despre judecătorul nedrept. Și aș vrea să citesc primele opt versete din acest capitol, pentru că reprezintă tema noastră din această ocazie. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voi să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Și aș vrea să rămânem în ecoul acestei întrebări retorice pe care o pune Domnul Hristos. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Și aș vrea să întreb mai departe, oare la ce fel de credință se referea Domnul Hristos? Pentru că astăzi există multe feluri de credințe religioase, dar am rezumat în două categorii credințele neautentice. Pentru că a treia este cea autentică. Una dintre ele este prezentată aici de către Domnul Hristos și este credința în dreptate socială pentru supraviețuire și rezolvarea problemelor. Ați observat că prinde foarte bine când e campanie electorală. Acum se apropie. Când e vorba de a vinde ceva pe linie politică sau uh, judecătorească, oamenii vor justiție socială, vor dreptate socială, vor să aibă mântuitori și salvatori, dar fără Dumnezeu. Și să știți că sunt mulți Mesia și în societatea românească și la nivel mondial, care caută să le dea oamenilor speranțe false. UE! Uie! NATO, tot felul de organizații, de structuri noi rezolvăm, noi facem da de unde, gogoși umflate profilul lor este atât de bine creionat aici de vorbirea profetică a Domnului Hristos toți sunt niște judecători care, spuneți dumneavoastră de Dumnezeu nu se tem și de oameni nu se rușinează îi veni în fața faptului împlinit, de ce să se nas în fața reporterului, nu are nicio treabă, nu se mai teme nici de Dumnezeu, nici de oameni nu se mai rușinează. Când e tamtam foarte mare, mediatic, încep și hai mă, să nu mai bată capul, să le dăm câte o gogoașă și la proștii ăștia care se uită la noi. Mai fac greve câte unii, observați și cu liniile astea eriene la nivel european sunt greve, să rezolvă temporar anumite, hai mă să le mai mărim salariile și la astea un pic și după aia iară facem numai ce vrem noi observați credința în justiție socială pentru supraviețuire și pentru rezolvarea problemelor și oamenii cred că acești salvatori ai lor pot să le rezolve problemele asta era problema văduvei dom'le, am o ceartă cu părâșul meu, să-mi rezolve cine? Justiția! Și s-a dus, atâta la bătut la cap, până când a zis, nu de dragul dreptății. Observați că subliniază bine Domnul Hristos. Să nu-l mai bată la cap, să-și poată face concediile omul, să stea liniștit, să meargă în vacanțe, să-și uh, poată continua activitățile. Bă, dacă tot vine și insistă, hai că-i fac dreptate. Însă, Dacă ai o astfel de credință Întotdeauna vei fi dezamăgit Pentru că se bazează pe niște impostori Și doi Întotdeauna vor mai fi alte nedreptăți Și alte nedreptăți Care nu se termină niciodată Și observați că Nu se mai termină problemele Nu se mai termină știrile negative Nu se mai termină corupția Deși sunt atâtea servicii anticorupție Nu se mai termine cu nimic Ele continuă Când se termină asta începe alta și problemele la nivel mondial Când se rezolvă una, începe alta Și merge așa într-un uh, Rotocol la vale Până când bulgările este Din ce în ce mai mare Credința în justiție socială Este o, o bază falsă Spune Domnul Hristos Apoi Mai este și credința dracilor <laughs> Poate că sună așa Dar e biblic Știți? Că în Iacov uh, Capitolul 2 cu versetul 19 spune Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci Dar și dracii cred și se înfioară V-ați gândit vreodată că noi adventiștii am putea să avem o credință a dracilor? Hm. Noi vorbim de Babilon, de chestii, de una, alta Dar v-ați gândit vreodată că Dracii S-ar putea să aibă în comun ceva cu noi Și nu mă refer la doctrine, la anumite chestii Ci la modul în care noi le înțelegem Ce au făcut demonii în momentul Ce au zis demonii atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos Când l-a exorcizat pe demonizatul ăla din Gadara Ce avem noi a face cu tine, Doamne? Ai venit să ne chinui înainte de vreme? Observați, credința lor Este bazată pe teama De a nu fi pedepsit Pe teama de a nu se aduce Judecata în dreptul lui Pe frică Ia o credință Poate de multe ori Conștientizează mai bine cu cine au de face Când e vorba de Dumnezeu Decât noi Și Chiar spunea o doamnă Cu care am avut o discuție este, este medium, da? Și spunea, să știi că oamenii care nu se tem de Dumnezeu sunt mai periculoși decât dracii, că nu știu limitele. Wow, ați auzit bine. Oamenii care nu se tem de Dumnezeu sunt mai periculoși decât dracii pentru că nu-și cunosc limitele și nici nu ne respectă liberul arbitru. Ademul când e zis, nu, e nu. Gata, s-a predat în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îi pune limită și el știe până aici. Însă omul nu. De Dumnezeu nu se teme, de oameni nu se rușinează, poate că este inconștient, că nu vede dincolo în lumea aceasta spirituală. Dar omul fără Dumnezeu este demon. Mai rău decât demon. Și prin prin instrumente de felul acesta se va lucra din ce în ce mai mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu că demonii cred și se învioară. Și noi adventiști avem câteva butoane care ne fac să ne fie frică. Decretul duminical, bum, imediat. Uh, Întrăita solie îngerească, închiderea Harului, sfințirea, uh, plăgile, judecata de cercetare, nu spun că nu sunt adevăruri biblice. Dar puse într-o altă cheie, înțelese pe bază de frică, dau exact credința dracilor. Și noi zicem, o, oh, suntem pe calea bună, că auzim mantrele, auzim acele cuvinte cu care noi suntem familiarizați. Dar dacă ele se bazează pe frică, n-am făcut absolut nimic, avem exact credința dracilor. Știți care sunt primii nemântuiți? Din lista Apocalipsei. Cât dispre, despre fricoși, necredincioși și așa mai departe. Și după aia vin ăia la alți. Dar spune cuvântul că fricoși sunt primii nemântuiți. Și am vrea, chiar noi ca adventiți, să împingem pe Dumnezeu când mai încolo. Nu, să nu vină astea. A, vine, îi tremură lui Papa, îi ținem agenda. Nu știu dacă o ține mai bine cineva, în evidență, ca adventiștii. Ce face, unde să duce, dacă strănută, dacă îi uh, tremură pixul deasupra decretului. Avem deja o manie cu treaba asta. De parcă lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Trebuie să se întâmple. Dar frica asta. Ai auzit? Ai auzit ce s-a întâmplat? Mă mai sună câte unul, îmi mesaje. Vezi? Ai... Stai un pic, dacă asta e baza credinței mele până la urmă, înseamnă că n-am înțeles ce trebuie. Ce fel de credință avem? Avem credința în justiție socială? Credința dracilor? Despre care credință vorbea Domnul Isus Hristos? Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? În Cartea Apocalipsei, o carte a luptei dintre bine și rău, o carte care ne dă multă siguranță dacă este înțeleasă pe pe fundament evanghelic, pe fundament cristic, în această carte găsim această încleștare între forțele binelui și ale răului și în capitolul 14 cu 12, după ce este prezentată acea acea pedeapsă a celor răi, în contrast maxim apar Sfinții Lui Dumnezeu. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Isus. Credința la care face referire Domnul Isus Hristos este cea bazată pe, pe ce stă scris, pe cuvântul Său și pe persoana Lui, pe Isus Hristos. Pentru că așa toți vrem uh, justiție socială și sprinde bine. Când ai o pensie, când ai o locație, când și uh, se face dreptate, când uh, ți se face uh, un favor bazat pe drepturile pe care le ai, da, ok, toți vrem lucrul ăsta și nu este rău în sine. Dar dacă asta este credința ta și crezul tău, înseamnă că ți-ai pus picioarele pe un fundament alunecos. Credința despre care vorbește Iisus aici este bazată pe cuvânt și pe El. Aici este răbdarea Sfinților. Și această răbdare, iarăși, în lumea postmodernă, trebuie să o definești. Pentru că fiecare înțelege ce vrea. Este atât de relativ limbajul omului postmodern încât tu zici una și el înțelege alta. Dacă spun spiritualitate, tu ca adventist înțelegi ceva, Ioghinu înțelege altceva, ateu înțelege altceva și fiecare înțelege ce vrea. Dacă nu definești termenii, fiecare vorbește pe limba lui și înțelege doar ce îi place. Însă, aici vorbim despre răbdarea sfinților. Acel calm și acea liniște pe care ți-o oferă credința în Iisus Hristos și în cuvântul Său. Cei lași lasă, agită, stresați, le crește tensiunea. O, oh, uite ce se întâmplă! Oamenii lui Dumnezeu au răbdare, au calm, au liniște, pentru că știu în cine cred și știu că salvatorul lor nu minte, nu trișează, nu este un impostor, este Dumnezeu. Este o diferență între calmul stoic și calmul omului credinței. Calmul stoic este învățat de-a lungul timpului de omul filozof virtuos care să știți că și filozofii au dezvoltat niște virtuți extraordinare dacă citești Platon, dacă citești Aristotel, dacă citești învățăturile lor sunt extraordinare și bune de pus în practică multe dintre ele dar fără Dumnezeu. Omul este capabil să se șlefuiască, să se cizeleze fără Dumnezeu până la un anumit punct extraordinar de bine. Să vorbească frumos, să fie amabil, să aibă maniere și sunt lucruri bune, foarte bune, de care avem nevoie și noi creștini. Dar fără Dumnezeu. Calmul stoic poate fi cultivat. Calmul filozofilor Odată spunea istoria despre Socrate. Avea o. o... Soție foarte isterică, Xantipa, a rămas proverbială și asta era pară și foc, asta era culmea asta a cinismului și a calmului. Și într-o zi când a adus niște musafiri acasă, asta n-a mai putut de ner și a zis, da, nu ți-am spus să nu mai aduci musafiri, nu mai vreau să gătesc, nu mai vreau să fac asta, asta, asta. De câte ori ți-am spus asta? A stătea calm, liniștit și mai a enervat-o și mai tare cu chestia asta, a luat un lighean cu apă și l-a turnat în cap. Și ăsta tot calm și liniștit, stătea așa frumos, curgea apă pe el și nici o reacție asta fierbea. Zice, tu nu zici nimic, tu nu vezi că eu nu mai pot de nervi acum. ce dragă, după tunete și fulgere trebuia să vină și ploaia. <laughs> Poți să dezvolți un calm din ăsta cinic, un calm al stoicilor, al filozofilor, în care să ai o atitudine resemnată față de problemele acestea ale vieții și... Este de preferat decât isteria asta în care sunt uh, prinși foarte mulți pentru că îți dă o stale de liniște, de bine e ok, e bine, nu-i greșit dar unde te duce? Care este speranța de dincolo? Poți să cultivi și calmul ăsta stoic, filozofic sau... e ok însă nu despre răbdare asta vorbea Isus Hristos ci despre o răbdare în credință a omului care știe că după toate acestea urmează ceva. Urmează ca Dumnezeu să facă dreptate, urmează ca Dumnezeu să aducă răsplătirea, urmează ca Dumnezeu să schimbe lucrurile din lumea aceasta. Și după această enclavă a păcii și a liniștii, pe care ne-o dă aici Ioan, în versetul 12 urmează o fericire, chiar pentru cei care mor în Domnul, în credință, fapte, zice ei, se odihnesc de faptele lor, de ostenile lor, dar faptele lor îi urmează și apoi urmează judecata lui Dumnezeu. Judecata și dreptatea lui Dumnezeu, care nu seamănă cu, cu ceea ce așteptăm noi de la judecătorii lumii acestea și de la salvatorii în care ne punem de multe ori încrederea. Urmează acea arătare a Domnului Isus Hristos, iată versetul 14, ce m-am, apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o, o secere ascuțită. De ce semăna cu fiul fiu al omului? Pentru că imaginea cu care era obișnuit Ioan, ucenicul iubit față de Isus Hristos, era puțin diferită de ceea ce a văzut el, în ceea ce privește slava, puterea și măreția. Și deci am văzut pe cineva care semăna, eu l-am văzut când a fost pe pământ, dar acum puterea și slava lui erau mult mai mari. Acesta este eliberatorul nostru, acesta este salvatorul nostru în care putem să ne punem încrederea. Și urmează îngerii care aduc judecățile lui Dumnezeu. Tot trei, ca în întreita solie îngerească. Trei aduc avertizările și trei aduc judecățile lui Dumnezeu. Iar după manifestarea acestor judecăți ale lui Dumnezeu, este descris acel popor al lui Dumnezeu care beneficiază de roadele credinței și de răsplata credinței în Isus Hristos. Cum arată ei și ce fac? Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau cele șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Asta este cadrul general înainte de venirea dreptății lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Observați că în tumultul acesta al evenimentelor și al nesiguranței, întotdeauna Dumnezeu inserează tablouri care să-ți dea credință, care să-ți dea speranță, să-ți dea stabilitate. Noi ne-am focalizat foarte mult pe fiare, pe balauri, pe decrete, pe pedepse, pe plăgi. Da, toate se vor întâmpla, pentru că așa spune Dumnezeu. Dar nu asta este Evanghelia pe care o găsim în, în Apocalipsa și în Scriptură. Evanghelia este legată de Isus Hristos. Evanghelia este legată de legătura pe care o am cu El. Evanghelia este legată de pacea pe care o am eu în suflet. Că pot să predic toate astea și eu să fiu un disperat și un fricos. Vai, se întâmplă, ai auzit? Da, se întâmplă. Și Domnul Hristos spune că trebuie să se întâmple. Dar oamenii care au speranță în el fac cu totul și cu totul altceva. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiare și a ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Moise, de ce este oare cântarea lui Moise și a mielului? V-ați gândit vreodată? Și mielul și Moise au o anumită biruință. Da, este o cântare a biruinței. Dar Moise este asociat cu legea lui Dumnezeu. Și mielul cu Evanghelia. Observați că nici aici nu pot fi despărțite legea lui Dumnezeu de Evanghelie, n-au cum să fie, pentru că altfel ai trăi într-un relativism, nu mai ai repere, nu mai ai nicio normă după care să-ți ghidezi viața. Cântarea biruinței este cântarea lui Moise și a mielului, vorbim de legea lui Dumnezeu și de Evanghelie. Și ce ziceau? Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Și acum vor zice unii, oh, auzi judecată, Auzi, pedeapsa lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu este doar iubire. Dragii mei, dacă Dumnezeu mai îngăduie mult lumea asta, o să ajungeți exact la concluzia lui Ioan. Și o să-i dăm slavă lui Dumnezeu că va aduce judecățile lui. Este o veste bună că Dumnezeu va face dreptate este o veste bună că Dumnezeu aduce dreptatea este o veste bună că Dumnezeu în sfârșit aduce împărăția Lui pentru că altfel ar fi dezastru pur și simplu speranța noastră s-ar frânge n-am mai avea nimic pe care să ne putem baza dar întrebarea Domnului Hristos rămâne când va veni Fiul omului Va găsi credința aceasta pe pământ? Adică o credință care se bazează pe puterea lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, pe ceea ce poate face Dumnezeu, pe Isus ca Salvator, nu pe celelalte instituții sau personaje care pretind că oferă soluții și salvare la problemele care există în lume. Și cu cât se vor accentua aceste probleme cu atât oamenii vor zice da, doar noi putem să rezolvăm și numai așa, numai în sistemul ăsta numai cum vrem noi și observați că de la o zi la alta greutățile sunt din ce în ce mai mari, banul își pierde valoarea, în urmă cu 2 ani ce cumpărai acum nu mai cumperi e deja dublu, triplu ca preț și nesiguranța aceasta banii sunt din ce în ce mai volatili nesiguranța socială, corupția și așa mai departe și din ce în ce mai multe restricții, amenzi, pedepse, amenințări, nu faci asta, se întâmplă asta, reglementări, tu de la Uniune, de la NATO, de peste tot, mai mult, mai mult, mai mult. Și oamenii deja nu mai știu, caută, uite, ăsta, ăsta, ăsta. Și nu, nu e nimeni care poate să ofere soluții consistente. Toți sunt niște impostori. Dacă vorbim de problemele reale ale vieții, și de rezolvarea lor. Toți. Doar Isus Hristos este Cel care poate să rezolve cu adevărat. Și de aceea mântuiții zic, Doamne, bine că ai adus judecata ta. Credința noastră este în Tine. Și credința aceasta este extraordinară, pentru că îți aduce pace, nu cinism. Îți aduce acea pace și acea liniște care nu pot fi tulburate de nimic și de nimeni. Și aici mă gândesc la oamenii mari ai lui Dumnezeu, Elisei, cetatea înconjurată de oștiri, să-l aresteze toată lumea. Asta e pericol public. Sluga tremură. Și ce ne facem? Ne mănâncă ăștia. Și doamne, deschide ochii să vadă. Că mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. Apoi mă gândesc la credința lui Daniel. Cine nu se închină la lei? Turbat, împăratul și ăștia de lângă ei, toți acolo. Daniel frumos. De trei ori pe zi își continuă închinarea. Păi a dat împăratul decretul și ce dacă? Eu în continuu. Credința mea merge în continuare pentru că nu se bazează pe justiție socială sau uh, împărătească ci pe dreptatea lui Dumnezeu. Uh, dacă ne gândim la exemplul uh, lui Petru care doarme în temniță cu o zi înainte să fie condamnat la moarte și gardat de 16 gardieni, nu? patru cete de câte patru și Era periculos rău. N-avea nicio șansă să scape și Petru doarme. Trebuie să vină îngerul să-i dea una ancoaste ca să se trezească și să-l scoată afară din temniță. Calmul credinței care se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Pavel închis în temniță, în temnița dinăuntru cu picioarele în butuci, începe să cânte și pușcăria și zic, bă, cine-și ciudați ăștia? Aia să vedem ce zic. Că e mai rar așa ceva. Să auzi în, în, în închisoare și bătut pe nedrept și închis pe nedrept și cu picioarele îmbutuți să cânte slavă lui Dumnezeu. Ori e nebun, ori are ceva de spus omul acesta sau oamenii aceștia, nu? Și Isus Hristos în cele mai grele momente s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, o astfel de credință poate să ne ducă la mântuire de o astfel de credință avem nevoie în vremurile acestea ale relativismului ale post-adevărului și ale instabilității și dacă avem această credință putem să fim liniștiți dacă Dumnezeu ne va face și dreptate socială prin pârghile acestea omenești bine dacă nu, zice stați liniștiți că voi face eu dreptate cum voi face, nu face nimeni Exact cum trebuie Fără să mă uit la fața omului Fără să mă uit la conturile lui Fără să mă uit la fața lui La cine este la ce reprezintă Voi face dreptate exact după legea mea Fără să părtinesc pe nimeni Și cred că dacă avem credința aceasta în suflet În Isus Hristos Vom fi cei mai fericiți oameni Vom fi cei mai liniștiți Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și au credința Lui Isus și în Isus Hristos, singurul salvator care poate să ne ofere speranță, care poate să facă dreptate și care poate să mântuiască. Amin.